0: Привет, друзья! Добро пожаловать в подкаст ⁇ Не один дома ⁇ Здесь мы, Атар и Ксения.
1: Наш подкаст ⁇ это место, где мы болтаем про все, что связано с хоррором. В этом шоу мы разбираемся в популярных хоррор-франшизах, фильмах от культовых режиссеров и ужасных книгах.
0: Не ждите от нас критических анализов или киноэкспертизы. Мы просто два увлеченных фаната ужасов, готовых поделиться своими впечатлениями. С нашим подкастом вы никогда не будете одни дома. <музыка> Ксения, привет!
1: Привет! Привет всем! Привет, Атар!
0: Мы снова... В эфире хотелось мне сказать, но нет, мы снова на связи, мы снова с новым выпуском и немножко разбавим пила, немножко разбавим тем, что мы запишем бонусные выпуски. В этом месяце у нас будет много бонусных выпусков помимо основных. Решили, что тот заход с 2-3 демон приди, в целом мне понравился и вроде и слушателям понравился, и они поддержали эту тему, что иногда надо разбавлять. Этим самым мы и в тренде будем. Не забывать какие-то крупные э, фильмы ужасов, которые вышли в двадцать 2023 году. И э, немножко разбавим пост немножко другими пост-хоррорами, -хоррор, пост либо чем-нибудь там менее таким интересным. Тем более спуктобер идет вовсю. Тем более спуктобер, да. Смотрите, как мы празднуем спуктобер, да. В Америке я так и не понял, что они делают в Спуктобер, но каждый день что-то там происходит. Там где написано... Я какие-то календари находил, где написано там Вервульф, Вервульф, Дракула, Мракула. Я не понял, честно, что, но решил сделать немножко по-другому.
1: Рисунки, вот во возможно. Слышите? Делают. Возможно,
0: да. То есть я знаю, что есть инктобер. Это чернильный тобер, когда там рисует. Вот про спук-тобер сам услышал недавно. И как мы празднуем? Мы делаем много бонус-выпусков, помимо основных. Может быть, нам это понравится, что мы оставим это вообще на, на будущее и будем разбавляться иногда. И параллельно с этим на Бусте в бесплатном доступе, в открытом я каждый день смотрю фильмы ужасов. Разные, которые не видел. Со мной записывается чистенько и Ксения, и некоторые другие подписчики, я один. Поэтому, если хотите посмотреть уже на момент выхода выпуска 10 фильмов, которые... 9 даже, 10, ладно, фильмов, которые уже есть на Бусте, переходите по ссылке и смотрите из того, что я смотрел. Много было интересного, много было отвратительного, но что не поделаешь, Ради Спуктобер. И прежде чем мы приступим к нашему выпуску, очень хочется поблагодарить наших бустеров. Вас стало больше, вас стало, не скажу прям, хотел сказать, намного больше, но намного больше, чем вообще изначально было, и нам тяжело объявлять всех, поэтому... Мы изначально скажем огромное вам большое-большое-пребольшое спасибо за вашу поддержку. Вы доставляете нам радость в столь тяжелое время, которое сейчас. Вы поддерживаете нас, и мы понимаем, что это точно не зря.
1: Спасибо, что вдохновляете нас. Мы вас очень-очень любим. И дай вам Бог здоровья как Якубович. И дай вам бог. Раз уж мы
0: сказали про Бусти, да, мы напоминаем, что у нас на Бусте выходит сейчас уже отошел, ушел сезон со Стивеном Кингом, с его экранизациями. Сейчас у нас э, сезон экранизации Лавкрафта, и уже один выпуск лежит. Выпуск про фильм Догон. Посмотрите, очень-очень послушайте. Очень веселый выпуск. Все. Со всеми э, входными водными данными мы закончили. Давай перейдем к основной теме нашего выпуска, и основная тема нашего выпуска — это фильм «Улыбка».
1: Да! Который вышел в
0: прошлом году, и который, к своему стыду, я посмотрел на прошлой неделе в первый раз.
1: Я ее смотрела прям сразу после выхода, практически.
0: Да, и я, короче, прям в восторге. Ну, ладно, восторг, может быть, это очень громкое слово, но мне очень фильм понравился настолько, что у меня желание, вот дикое, с кем-то еще раз его пересмотреть. Потому что. <связь> мне было интересно, жутко интересно за, наблюдать за этим, за происшедшим э э в картине, и мне местами было стрёмно от скримеров. Ну, это, знаешь, вот тот стрём, который запоминается у тебя. Вот как это было с кладбищем домашних животных, да? Вот эта запоминающаяся сцена разрыва сухожилий маленьким ребенком, который уже у всех в голове застряло. Или чужие, которые выскакивают из телец. Ну, много таких запоминающихся. Для меня есть в улыбке такие запоминающиеся скримеры, которые я не скоро забуду. И, и... я кайфанул просто вот. Нереально кайфанул, пока смотрел этот
1: фильм. Да, да, я с тобой абсолютно солидарна. Мне тоже этот фильм очень понравился еще при том первом просмотре. Причем я его смотрела как-то... Скорее на фончике, но потом я постепенно включилась.
0: О, и я тоже. Я сначала на фон включила, потом такой, да не-не-не-не, тут что-то, тут вайбы звонка, я не могу такой пропустить. Вы же знаете, как я люблю вот детективы, как она ищет, пубу, находит, пытается разгадать это все. Вообще.
1: И вот с одной стороны, вроде как он много чего напоминает. И звонок, и it follows», и правда или действие, как бы все сразу, но при этом он все равно остается классным, интересным, атмосферным. И несмотря на то, что он работает с тематикой прорабатывания потери, с травмой, с чувством вины, это не делает его как будто бы прям пост-пост-хорором. Он Вообще... простой, крепкий хоррор, где э, на девушку нападает какое-то проклятие и она пытается найти оттуда выход, но при этом он не совсем мудренный, как, например, у того же Джордана Пила, но и не такой тупой, как пункт назначения, примерно с, с такой же штукой, что типа смерть тебя преследует, ты от нее как-то пытаешься отделаться. Он одно... вот как... какой-то идеальный баланс. Он и не артхаусный, и не, не тупой, говори, не просто говори. хороший. Не шедевральный, но хороший, крепкий. Я сегодня утром его пересмотрела. Хотя я его ну, неплохо помнила, но решила, что нужны свежие впечатления. Хотела посмотреть выходные, что-то так и не добралась до него. И в итоге я также кайфанула абсолютно. Очень-очень хорошо.
0: Да. Мне нравится, что он работает на двух уровнях. С одной стороны, у тебя прям крепкий хороший ужастик с некоторыми клишейными, но ну, интересными, интересным повествованием. А с другой стороны, для тех, кто хочет поискать там какую-то постовость, это тоже есть, но она, знаешь, как будто не бросается в глаза совсем. То есть она есть, она, ну, некоторые темы на поверхности, но они не заставляют тебя углубиться так, как, допустим, это делает Ариастр, да, где м -м, драма — это первое, а хоррор — это уже Окружает эта обертка такая. Здесь же нет, здесь прям цельная, это ужасы, а обертка это вот слегка поверхностная тема прорабатывания травм, да, вот того, что она может добавить посткости, ну, как будто и так хорошо, зачем и ковыряться?
1: Ну, классно, что он туда ее добавил, и все равно это сделало это кино умнее, чем просто какое то подростки приехали и самоубиваются на свежем воздухе, как говорится.
0: Стоит сказать, что фильм снял Паркер Финн. Это первая его дебютная работа, и какой он молодец просто с первой работы так залететь. И фильм снят по краткометражке «Лора, Лора не спала». спала». Да, 11-минутная короткометражка кстати, хорошая краткометражка, советую тоже посмотреть. Я и... посмотрела. Здесь прикольно, что это уже третий, да, или какой, не первый фильм ужасов, который снят по краткометражке, что нам доказывает, что в фильме ужасов важна идея. А дальше уже ты на нее насаживаешь вот а а а антуража, вот этого обертки того, как это, где, ну, где происходит, контекста какого-то. И это показывает и доказывает, что из одной идеи можно вывести хороший фильм ужасов. Да, Просто да, да. многие критики зачастую не согласны с тем, что достаточно типа одной идеи. Там обязательно должна быть какая-то проработка, обязательно должна быть там техническая часть, все такое. Это, конечно, да, но э, вполне достаточно для хорошего фильма и... Одной идеи вспомнить того же, что еще было снято по короткометражкам. Бабадук был снят по короткометражкам. Да, и не помню, Ксюш, тебе вроде не нравится бабадук.
1: <сёк> а, не то, что не нравится, я просто не считаю его прям шедевром-шедевром. Но он типа нормальный. Не нравится мне варвар. Вот варвар, я. Ой, прям. Ух!
0: Подожди, мы дойдем до него. Мы дойдем. Это спойлер небольшой. Варвар у нас будет, ребят. Скоро. <сёк>
1: <сёк> просто мне этот фильм немножко напомнил а, варвара в некоторых моментах именно в моментах появления монстров, скажем так, но насколько разные вот эти чувства, когда вроде и этот фильм хвалят и он был в двадцать втором году, ну хитом, скажем так, и Варвар был хитом, но какие разные у меня от них эмоции и впечатления абсолютно совершенно.
0: Да, вообще, вообще разные. Причем, знаешь, я не смотрел э, ни Варвара, ни Улыбку до какого-то момента. И я был удивлен, когда первый раз от тебя получил сообщение, мы как-то обсуждали то ли что-то новинки или что-то, Ты что варвар ужасен, ну, тебе не понравился, и я такой думаю, так, странно, что-то как-то, вроде все хвалят, ну, думаю, ну, я записал его свой в бэклог, думаю, обязательно посмотрю. А, как раз вот у меня сейчас вот то, то время, когда я все пересматриваю, все, что, э, что должен был посмотреть, у меня аж 200 фильмов набралось, уже, уже меньше, там 170. И, короче, Варвар я такой включаю и смотрю, думаю, вау, как все прикольно, где, где тут что-то плохое. А потом, Ксюш, мне... Э, потом я понял, короче. И смай... вот к чему я, Варвар и Смайл для меня были, ну, как будто вот одного поля ягодка, в одно время вышли, в одно время... одновременно выстрелили, одновременно сняли хорошую... хорошие отзывы, думаю, вау, прикольно, но, конечно, не сравнится улыбка с Варваром, потому что улыбка хороший психологический фильм ужасов, Варвар это... Это варварское кино какое-то. <laughs> это какая-то. Это я как назвал, знаешь, в итоге, когда досмотрел это, кино издевательство.
1: Ну, просто поговорим издевка. о нем потом отдельно. Мне очень много есть что да. сказать по этому поводу.
0: Да. Вот, значит, что еще стоит сказать? Фильм улыбка, как мы сказали, Паркером Финном снят был. На него не ставили. На него не ставили. И, как бы парамаунт такие, ну, делай, окей, ну, как бы. Много денег не получишь, взял, взял, взял он всего лишь э, у пармаунтов 17 лямов, если не ошибаюсь, но сборы 217 миллионов, на 200 лямов больше в мире. Там вообще... После... Он, от... он отбил себя на первой неделе в Америке в прокате.
1: Да, вообще, это короткометражка, в которой Лора не спала, там играет девушка, которая потом стала буквально символом этого кино, это милая, улыбчивая девчоночка, она перешла в полнометражную картину, и эта короткометражка на каком-то фестивале очень понравилась чувакам в Paramount, и они как раз отсыпали все-таки денег, сказали, снимай, но хотели выпускать то ли на стримингах, то ли на видео, на стриминге, по-моему. А потом, во время тестовых каких-то показов фокус-групп, это просто настолько всем зашло, и они поняли, что, блин, по-моему, мы вытянули золотой билет и пустили в кинопрокат после чего абсолютно не прогадали. Это стало хитом. М многие высказываются из разряда того, что вроде ничего нового, ничего гениального, и тут я могу тоже с ними согласиться, но настолько клево смотрится, что прям одно удовольствие. Давно такого не хватало.
0: Да, да. И действительно очень схож вайб с звонком, и японским, и американским. И... Ну, это отдельный прикол, потому что, ну, говорю, для меня так люблю это. И э, стоит отметить еще очень хорошую главную героиню. Актрису, которая играла главную героиню, она реально показала хорошо все те отчаяния, всю ту боль, которую мы видим на протяжении всего фильма. И прикольно, что сделали прикольный этот контраст. Отлично играла главная героиня, ужасно играли все остальные, и это было прикольно, потому что веселье. Тебя... Ну, то есть мы, конечно, в сюжете расскажем и после сюжета, когда обсудим, что ты не знаешь в какой момент где реальность, а где нет, потому что вот она всегда играет хорошо, а все остальные играют плохо, и это добавляет другого эффекта. Прикольно, прикольно, классно, мне очень понравилось. Прикольно, что э, маркетинговый ход, помнишь, да. э, наверное, ты видела? где на главной э, лиге бейсбола м, организовали вирусный маркетинг, где главная героиня, актрисы из фильма, они... Э -э маниакально улыбались в камеру на игре, и некоторые из них были одежды, одеты в одежду с названием, названием и логотипом этого фильма. Прикольно. И
1: вообще там у них Интересно. была эта компания, где люди стояли и вот так улыбались в общественных местах, чтобы это в ТикТок потом вот Так что да, да, да. прикольно было. А тогда соглашусь, что главные героини просто прекрасно передают всю нервозность, и за счет ее проработанности вот этого образа другие персонажи, они не то, что даже плохо играют, но они на настолько сами по себе поверхностные все, что ты прям вот чувствуешь, насколько она чувствует себя сама отстраненно, это очень хорошо передается. Да. Ее да. какое-то отчаяние. И вот как я заметила, тот э, актер, который играл ее бывшего, который полицейский, это мальчик Мэтт из Призраков в Коннектикуте, который мы не так давно посмотрели на киночетверге. Господи, его ресницы просто как опахало. Да. Любая женщина бы да. душу продала за такое.
0: В общем, что хочу сказать. Я теперь жду фильмов от Паркера Фина. Мне прям, ну, он зарекомендовал себя хорошо. Мне интересно, что он будет дальше снимать. Я не жду фильмов от режиссера Варвары. Нахуй нужен больше в этой жизни. Притом, если не ошибаюсь, у него тоже дебютная работа. Угу. Вот, а здесь я прям... Я ну, я не знаю, я, я, в, я в таком кайфе был, когда смотрел этот фильм, не передать. Не помню, когда последний раз такой был. Biting, Давай перейдем к сюжету, после чего обсудим уже главные темы этого фильма. Фильм начинается с того, что в психиатрическом отделении больницы, больницы психиатрической доктор Роуз Коттер Коттер, Коттер, Коттер. Коттер, наша главная героиня, встречается со студенткой Лорой Уивер несколькими днями ранее ставшей свидетельницей самоубийства своего профессора. Я, конечно, здесь на всякий случай предупрежу. Ребята, суицид, самоубийство, self harm, все это нехорошо. Надо все-таки огородить. Мир не черно-белый, мы согласны, но вот здесь нанесение травм себе, это все плохо. Пожалуйста, если вы чувствуете какие-то... Короче, обратитесь к врачу, обязательно займитесь этим, не отпускайте это так. Это чтобы вот вы понимали, что мы против. Лора утверждает, что ее... Лора, это девушка, которая пришла, студентка, утверждает, что ее, ее преследует сущность в образе улыбающихся людей. Затем Лора начинает истерически кричать, и у нее случается... Что-то типа припадка Пока Л -Л Роуз Наша главная героиня убегает в коридор Зовя на помощь, возвращаясь Она видит как Лора стоит перед ней ж -ж -ж, Таким прям Улыбающимся, улыбающимся лицом Там он, он, она разбила Стол и она берет Осколок и этим осколком Начинает себя Не стол, а горшок она начинает себя проводить, как это правильно сказать, по лицу, да? Ну
1: да, она режет себе лицо, сначала имитируя улыбку, но потом спускается ниже и перерезает себе горло. И хочется отметить, насколько классно эта девушка тоже играла панику. Вообще, как, как она, э, вот это тоже, ее испуг происходящим. И самое главное, что здесь можно вынести, что ей никто не верит. И все говорят, что типа... Как, как вот это Роллс, типа, я тебе обещаю, здесь тебе ничего не навредит. Такой, ага. И потом Роллс окажется в такой же ситуации, ей тоже будет никто не верить. Это прям очень хорошо, мне кажется, для ее психиатрической практики хороший урок, что верь своим пациентам.
0: После чего у Лоры начинаются какие-то меньжевания. то есть она видит каких-то странных людей. Она замечает что-то неладное. У нее ухудшено настроение. Она постоянно застр... остается на работе. А через какое-то время она видит своего пациента Карла, улыбающимся и кричащим, что она умрет. Она имеется в виду лор. Роуз зовет медсестер, чтобы удержать Карла, но вдруг обнаруживается, что все это время Карл спал.
1: Вообще стоит отметить, что э, наша Роуз, она была трудоголичкой еще и до этого случая, поскольку вначале нам показ флэшбэк, что она увидела свою мать, которая перебрала таблетки вместе с алкоголем и умерла. Дочка себя винит, что не смогла ее спасти до сих пор, и после этого она отдала всю себя пациентам, часто на работе ночевала, оставала, оставалась сверхурочно, всю себя отдавала. И поэтому по ней, в принципе, вдарило достаточно тяжело то, что Лора Перерезал себе горло на ее глазах, ну и потом у нее начинаются галюнчики. Она эту лору видит у себя дома, как будто бы она стоит, улыбается, в окне видит, что стоит, зовёт, улыбается, да? зовет ее. И при этом э, муж, который жених, которая ее вроде бы поддерживает, она ему тоже до конца не может довериться даже в таких э, ситуациях, когда он спрашивает, что случилось, она говорит просто «Пациентка умерла у меня на глазах, вот я и распереживалась». «Она не просто умерла у тебя на глазах, дорогая Роуз, она перерезала себе нахрен горло». То есть тут с мужем, вот с этим с женихом тоже сразу видно, не все гладко, и Лора, она немножко, не Лора Роуз, она немножечко покинута, потеряна, как-то вот ей достаточно одиноко в этой жизни.
0: Начальник ее больницы, Морган, отправляет ее вот. Как ты уже сказала, отношения с женихом и с ее сестрой ухудшаются, а доверия нет никому. Галики ее продолжают настигать э, очень часто. Случилось такое, что она потеряла своего кота, хотя кот такой у них очень домашний. Однажды на вечеринке своей сестры Роуз... Uh, Rose... Пугает детей тем, что, короче, она подарила племяннику коробку с каким-то подарком, но оказалось, что в ней, в нем, мертвая кошка их, которая была потеряна некоторое время назад.
1: Мертвый Усач, бедный мертвый Усач. Мёртвый
0: усач, да.
1: Вопрос, конечно, с этой коробкой возникает все-таки, потому что нам показывают, что она и купила, значит, ребенку маленькую модель поезда, потому что он любит, нам показали, как она его, эту коробку запаковала. После чего непонятно, кто конкретно убил кота, потому что то ли она сама убил, то ли дух убил. Но если дух убил, да. то он, получается, распаковал эту коробку, достал поезд, положил кота, запаковал коробку назад. Какой смышленый дух! Возможно, он работает флористом или еще кем-то. Не да, знаю. Я, я, я. В общем, очень вот это эффектно, но странно. И еще я точно 100% видела аналогичную сцену где-то еще в кино. Но я убей, не могу вспомнить какой, и вот погуглить не получается, никак не могу. Там тоже также на день рождения принесли какую-то сраку ребенку в коробку, в коробке.
0: Блин, вот ты же сказала, и я теперь тоже по -по понимаю, что, скорее всего, я видел эту сцену. Ребят, напишите, если вы вспомнили, ну или напишите в чат GPT, можно...
1: Реально вот. очень интересно, Значит... что это за фильм. Не могу вспомнить, но сцена, несмотря на то, что я уверен что я где-то такую видел, все равно смотрится эффектно. Вообще, я бы не хотела открыть в детстве коробку и найти там мертвого кота.
0: После чего она в шоках, конечно, что вот это все случилось на глазах ребенка. Это все. Она падает, падает на стеклянный стол, разбивает себе там руки, все такое, орет. И видят
1: опять же, улыбающуюся Лору перед собой, которую никто не видит.
0: Она решает, обратиться к своему супервизору и к доктору Медлин Норкат и э, рассказать про свои проблемы связ связанные с этим всем. Но она сразу настаивает на том, что выдайте мне препараты, когда ей препарат нужен был. На что Медлин говорит, что проблемы все связаны с ее психически больной матерью, смерть которой ты вид видел в детстве. То есть это твоя травма сейчас в стадии, там, не знаю. Э -э обострение и все такое и роуз конечно недовольна тем что ей не прописали препараты она под... роуз подозревает что ей передалось вот это проклятие от сущности однако никто ей не верит и муж тоже ей не верит но ну, есть парень бывший бойфренд это полицейский
1: окей полицейский да. Да, да 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 да
0: который ей ну, а который видимо по старой любви, да, там по старой памяти, ну помогает ей разобраться в этом всем частично.
1: Она просто в какой-то момент понимает, что э, эта цепочка э, пытается выяснить, ну что с ее состоянием, что эта цепочка э, вот длится все дальше и дальше, то есть э, тот, э, кто э, самоубивался на глазах человека, тоже видел такое же самоубийство до этого. Жестокое, плохое, некрасивое. Она идет к жене профессора, который умер на глазах Лоры, забил себя молотком и узнает, что на глазах того тоже произошло самоубийство, но, к сожалению, она не помнит имя этой женщины. Поэтому как раз наша Роуз и идет к своему бывшему полицейскому, беспардонно врывается в его дом говорит, я испорчу тебе весь Твой выходной ищем мне трупаки, и как раз они понимают, что таких случаев где-то около 20, и выживший есть только один.
0: Да, и она навещает его в тюрьме. Прежде чем она его навещает в тюрьме, Рос приходит к своей сестре, у которой вот это день рождения был, чтобы объяснить ситуацию. Но там начинается ругань, там
1: эмоциональные срывы, и сестра ее выгоняет. Конечно, я бы тоже выгнала, когда тебе целую кучу под, под нос Без объяснений суют фотографии самоубившихся трупов Тут можно сестру понять И здесь как раз мой самый любимый
0: скример И мой Которого я, я взорвался просто Мы не объясним его вам а Пожалуйста, посмотрите этот фильм И забудьте про то, что мы сказать, что там крутой скример Чтобы был эффект неожиданности Потому что это разъёбка ты разъеб, это вот прям топ-скример всего, всего времени фильмов ужасов на каком-то там 10-15 месте.
1: Он очень. Да, мне тоже понравился, очень-очень да. хорош.
0: Значит, Джоэл, вместе. Джоэл это ее парень, вместе с Холли, они обнаруживают, что единственный остался в жих это Роберт Элли, который находится в тюрьме за убийство человека. Они его посещают в тюрьме, где он объясняет, что единственный способ разорвать цепь это убить кого-то на глазах у свидетеля, чтобы вызвать у того серьезную психологическую травму, которой и попитается сущность.
1: И он в тюрьме сидит как раз за убийство, потому что без объяснения причин накинулся на кого-то, кого-то убил и вроде как передал.
0: Позже, когда уже Роуз обратно приходит к своему, снова приходит к своему терапевту сущность в облике этого терапевта нападает на роуз в ее доме а потом еще и улыбается она Твою сама терапевт. к ней приходит
1: вот этот терапевт мне вообще тоже очень сильно нравится там дважды проскакивал такой момент в начале фильма еще у роуз дома сработала сигнализация и когда там ей позвонила типа служба безопасности она там ей с ней разговаривает а потом у нее опять же звонит телефон и она понимает, что она не говорила по телефону, что с ней говорил вот этот вот дух, демон. И здесь то же самое. К ней домой приходит вот это психиатр, и Мэддалин начинает с ней разговаривать. У нее звонит телефон, она берет трубку и, и слышит, что с ней говорит настоящая Мэддалин. Такая пу-пу-пу. После чего эта улыбающаяся, жуткая... Блин, она жуткая была и до того, как она начинает, очень жуткая, начала вообще. улыбаться. Она, в принципе, вот... Простите меня, конечно, госпожа Медели, но вот она выглядит так вот, как психиатр, к которому я бы никогда не пошла, настолько вот она отталкивающая какая-то сама по себе. Да, 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 да. Может, она, конечно, хорошая. Это сцена,
0: когда она улыбается, это вообще вот. разъё.
1: Да, нападает, в общем, на э, как раз Роуз. И опять же, ей никто не верит, и жених ее бросает, говорит, что э, ты просто сумасшедшая, как твоя мамаша, и пошла ты нахрен, типа, короче. Не хочу связывать с этим свою жизнь.
0: Козел. Роуз едет в больницу с ножом, где ей приходит галлюцинация, в которой она убивает Карла на глазах своего главного врача, чтобы передать ему проклятие.
1: И вроде она передала, и а потом раз, и просыпается да. в машине.
0: Приходит в себя и уезжает, да. Но в итоге приходит последняя идея у Роуз э, лишить сущность свидетелей. Роуз добирается до заброшенного семейного дома, где мама умерла. Пока параллельно ее ищет ее бойфренд Джоэл, который бойфрендный бойфренд, да. муж. В доме Роуз противостоит сущности, принявшей облик ее мертвой матери. В воспоминаниях выясняется, что Роуз не, не оказала помощь матери, тем самым спровоцировав ее смерть от передозировки. Потом э, эта сущность снимает себя маску и показывает, какая она на самом деле. И это, кстати, тоже очень даже неплохой вид.
1: Там такая с кривыми руками большая фигура со страшным лицом. И здесь, э, наконец, себя Роуз, она такая ведет себя как психотерапевт, говорит, что э, это мои травмы, мой разум, и только в моей голове тебе меня, типа, не одолеть да. и.. Поджигает ее лампой, потому что в доме нет электричества, дом старый заброшенный, она зажгла огонь, поджигает этого монстра, и монстр наконец сгорает. После чего Роуз едет к Джо Бегает, к Джоэлу, да. к Джоэлу и говорит, что ей очень жаль, что она с ним так в свое время поступила, что для нее было сложно кому-то открыться. и Она очень рада, что он единственный, кто смог ей поверить попросила, чтобы она осталась у него переночевать, потому что ей после такого пиздеца сложно быть одной. Он отвечает ей согласием и говорит, что будет с ней навсегда. И начинает улыбаться. Да, и начинает улыбаться.
0: И тут получается, что все это время это все было иллюзией, и Роуз на самом деле по-прежнему находится в старом доме. Все, что было после того, как она вошла, было галлюцинацией. В панике Роуз запирается в доме сущность в облике ее матери срывает себя лицо вот показывает свое лицо истинное снова и Джоэл выбивает а э, а и потом проникает через рот э, в, ро... в Роуз. параллельно с этим Джоэл ее вот бывший нынешний бойфренд выбивает дверь и видит улыбающийся Роуз, которая обливает себя горючим и Джоэл в ужасе наблюдает как она поджигает себя передавая проклятие ему
1: конец
0: Главный вопрос, который первое, что я хочу сказать, ну это же всего этого же не было в плане. Ну то есть мне нравится, что у меня остался вот в этот вопрос. А все, что происходило с Роуз, это по-настоящему? Mm -hmm. Мне кажется, что можно до довести, докопать до того, что все это было не в заправ.
1: Можно с одной стороны, но с другой стороны. Тот мужчина, которого она посетила в тюрьме, говорит, что подобные цепочки встречались еще по всему миру. В частности, он нашел такую же цепочку событий в Бразилии, когда пытался, типа, понять, как от него избавиться. Я, наверное, неправильно мысль передал. Не все.
0: Прикольно, что мы не можем понять, когда и где правда, а где нет. Конечно, там, где происходит какая-то, допустим, сверхъестественная штука, мы можем сказать, ну да, но это, скорее всего, типа, не выдумка. Но кто сказал, что там, где не происходит ничего сверхъестественного, это не невыдумка. Да. И поэтому мне нравится, что с нами играют. Весь фильм с нами играют. Кто где, где э, по-настоящему э, происходит это, где нет. Ну, это круто, мне кажется. То есть ты такой, так, а это правда была, а это неправда. А вот эта сцена с э, праздником... Ну, вроде да, потому что потом же она пришла к Хоули, и та ее прогнала. Подожди, ну, а сцена с Хоули, а это, может быть, неправда. Тогда не было дня рождения. Ну, то есть там столько всего. И это круто. Мне кажется, эта игра с э, тем, что ты до конца не знаешь, что в итоге будет правда, а что нет, это класс.
1: Круто, круто. И то, что ты сомневаешься в этой реальности, потому что ты смотришь на этот мир глазами героини, которая сама тоже не понимает, что реально, а что нет. И мы обманываемся так же, как и она. Она и ненадежный рассказчик для нас, и сама себе доверять не может. Это, конечно, очень грустно с ее стороны, и еще, наверное, ей не знаю, сложнее или легче от того, что она психолог, психиатр, насколько она вообще анализирует свое состояние, насколько ей самой было тяжело поверить в то, что это какая-то мистика, а не то, что она, как и ее мать, сходит с ума.
0: Ну то есть мы приходим к тому, что главная тема. Фильм это проработка травмы, это травмы, которые были нанесены в детстве, да?
1: То, что она действительно э, переживала вот эту детскую травму и не смогла ее отпустить, в отличие от сестры, которая э, смогла это отпустить и жить дальше. Сама э, Роуз, она всю жизнь посвятила себя вообще полностью тому, что помогала другим как раз избавиться от каких-то ментальных заболеваний сестра же это все отпустила и как раз рост сестре это ставит вину почему ты типа с этим можешь дальше жить а вот тебя же вообще не было дома ты упорхнула как только так сразу какого хрена вроде как хотя ее сестра как раз ну живет такую скажем типичную счастливую жизнь дом муж да. ребенок праздник вот такой шикарный до да, мертвого кота Вроде как все было хорошо. Плюс нам показывают, насколько травмированный человек в этой травме, она ее сама выразить не может никому и открыться по-нормальному. Видно, что никто не готов ее принять. Муж от нее отворачивается. Но ну, он не муж, он же... женщина.
0: изоляции такой находится да. вообще.
1: Он от нее отворачивается. Сестра тоже от нее отворачивается. Только вот бывший приходит к ней на помощь и естественно, что она к нему тянется. Фактически всем, мне кажется, знакомы эти м, ситуации, когда там у тебя какие-то проблемы, и э, есть какие-то твои друзья как, и близкие, которые тебе всегда поможут и поддержат, а кто-то скажет, ну, что ты грустишь, не грусти, руки, ноги есть, а дети в Африке голодают. Примерно так. Все, да, всем это да, знакомо. Да. Все таких людей рано или поздно встречают, или близких, к сожалению, или каких-то шапочных знакомых. Ну, вот так бывает. Если бы она выжила, было бы прикольно, как она потом бы, ну, предположим, знаешь, она бы кого-нибудь убила и не попалась, например, то есть осталась бы на свободе. Насколько этот опыт э э э повлиял бы на то, как она вела бы терапию с другими своими пациентами. Mm -hmm. Она вот побывала в этой шкуре, когда она говорит, что, типа, я вижу какую-то херобору, и типа, им никто не верит, и она почувствовала, как это.
0: Ну, с другой стороны, вообще, она приходит к своему доктору Медлен, вот это Норка не потому, что у них сеанс супервизии, а просто потому, что ей сейчас нужно таблетки, то есть, скорее всего, она не занимается супервизором. Ну, или, и... по крайней мере,
1: она пришла сверхурочной, ну,
0: Должны были заметить, что у нее какой-то пиздец начинается, потому что он сверхурочная Сидит, и она уже как-то. Ну, все сцены, где она, они серые какие-то. У нее жизнь вся серая стала. Ее одна радость это не знаю, накормить кота, даже не мужа обнять или там что-то такое. Поэтому с, с этим, как С сестрой, когда они сидят в кафешке, ее все это как нервирует, она какая-то дерганная стала. Ну, то есть я не думаю, что такой человек может помогать, понимаешь?
1: Ну, она сейчас на нервике, вот на таком, хотя как бы она все равно и так глубоко травмирована без этой улыбашки.
0: Да, 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 да.
1: И что она не может, в принципе, справиться с этим пережитом, о чем она говорит в конце как раз Джоэлу про... То, что вот этот, э, эта детская травма оставила в ней вот э, такой след, что она не может никому открыться, она себя заперла вот в этих границах. И когда Джоэл начал эти границы немножко раздвигать, она его от себя откинула. Так что э, вот другим помогать она гораздо, а себе помочь она, к сожалению, ну не смогла. Себе помочь через помощь другим. Это не всегда выход.
0: Одно было бы, если, допустим, если бы она другим помогала, но при этом сама бы была там... Ну, есть же люди, которые любят другим больше помогать, а сами остаются как-то в тени или там, ну, такие спокойные. А, но тут она, понимаешь, са сама другим помогает, но при этом она осуждает тех, кто живет, ну, там, как ее сестра Холли, которая живет своей жизнью.
1: Да-да-да. И типа, ну, есть... что она просто... Уверена, что ей нравится помогать другим людям, но она как будто бы сублимирует просто в это. Что она свою травму в итоге пережить не может. И даже до того, как она встретила эту улыбашечку, нам показывали, что ей вот эта ситуация с матерью до сих пор снится в кошмарах. Она до сих пор вот с ней всегда. И, mm -hmm. ну, как ей правильно говорит как раз Мэдалин, ее психотерапевт, о том, что не все травмы способны зажить но ты можешь их контролировать. Так что тут тоже мораль такая. Да, да, да. Как ты думаешь, пошло ли бы проклятие дальше, если бы она убила себя в одиночестве? Ну,
0: такой вопрос, Ксюш.
1: Понятное дело, что ей хочется жить, но в целом э сработало бы так. То есть проклятие у нас переходит, когда да, убивают кого-то на... Э убивают кого-то на глазах у другого или убивают себя тоже на глазах у другого. То есть травма должна идти дальше. Если бы вот она попыталась, например, покончить с собой, ну, просто наедине с собой, а, то а, ей бы это удалось? Или как в пункте назначения ей бы что-то помешало в этот момент? Что она не смогла бы убиться наедине с собой? Вот это интересно.
0: Я не знаю. Если мы берем за истину, да, что... Я просто почему-то у меня вот вертится в голове, что проклятие не существует. Почему-то вот я не могу понять. Вот у меня вот это как навязчивая мысль, что все это было придумано. Но если мы берем за истину, то тогда это вопрос, ну не понять, непонят. Скорее всего, она бы по-любому умерла, либо эта сущность ну сделала бы так, что это тоже был флешбэк. Ну хуй знает как-то так. Ну, Но она бы ей либо не дала ей себе, себя сгореть.
1: Ну, я могу тебе
0: себя сжечь.
1: сказать новость, которая тебя, наверное, расстроит. То, что находится сиквел уже в разработке. Блядь, ну серьезно. Но, как сказал автор, забыла, к сожалению, его имя, что у него именно цель не раскрывать э, саму природу вот этой сущности демонической, потому что она должна быть максимально загадочной.
0: Потому что не надо, не всегда надо раскрывать все детали. Мы заебемся от этих приквелов, уиквелов, сиквелов, идите на. Бомбеж.
1: Ну а этот как раз чувачок сказал, что этому миру, в которой есть вот эта вот злая сущность еще есть что нам показать именно интересного, но что раскрывать как бы ее... Её... Происхождение и так далее, он не собирается, поскольку это уберет вот какой-то флер загадочности, страшности то есть какие-то страшные вещи, на его взгляд, должны быть необъяснимы.
0: Все правильно сказал, все правильно сказал. Не всегда нужно понимать, что к чему приходит. Не всегда. Потому что, вот знаешь, как и как я, и как я бы сказал, как, бы, как то, только мое мнение. Если ты классный режиссер, прям вот набитая рука у тебя, прям вот, ну вот, не знаю, там, не знаю, какой-то, Сержан Голубович, не знаю. Ты должен, ты уверен, что ты сможешь закрыть это все и распутать вот эту нить в, в какую-то плеяду фильмов? Пазару нет. Но не, и если это не ужасы, блин. Или если ты, да, даже Джеймсу Вану это не, не получилось это сделать, с его миром заклятия. Ну там же один за другим уже фильмы не очень выходят. И сколько фильмов? Не очень. Несмотря на то, что я очень люблю эту вселенную. Ну там много не очень фильмов. С астралами то же самое пошло. Надо успеть закрыть все. Если ты не уверен, что ты закроешь, Если ты сел на пояс Того, что я пойду, блядь, расскажу Про всех деме... демонов, которые Рождаются, флаг тебе в ухо, ты проебешь Сто процентов, потому что это фильмы ужасов Здесь не всегда так работает Не всегда надо закрывать все дырки Лучше оставить эту сущность Как какой-то загадкой, но тогда у тебя Есть в планах два, максимум Максимум три фильма, а лучше вот на двух Остановиться, потому что дальше У тебя ты сядешь на этот паровозик Делать сиквел и рассказать, о почему почему он с этим, в этом, в этом, в этом. Это как я вчера смотрел фильм, для слушателей это будет, наверное, позавчера, «Заклятие, спуск к дьяволу». Угу. Там взяли тему Бафомета, но вот в этом случае здесь не работает. Это как раз пример того, что надо все таки Поебаться и немножко побольше объяснить, что к чему. Потому что там про Бафомета рассказали, что ну да, был такой Бафомет, у них такой культ, и все, до свидания вперед, пожалуйста. Еще и показали уебищного Бафомета. Я не знаю, как это. Как б, смотрел фильм, это, знаешь, э, Гарри и его семья, которые про Йети. Вот такой же Бафомет был там. Тво, серьезно, бля. Культ, который, которому поклоняются все. До сих пор идут теории заговора, что все поп-звезды Америки поклоняются Бафомету и все такое. И вы, бля, показали его каким-то снежным человеком серьезно, причем это была аниматроника, чтобы ты понимал. <laughs> это даже не
1: Сиджайны был. Ну, блядь. Ну, и к тому, что Также там... не в... нравится в фильме ритуал, как показали Йотунов. Ну, такой плохой дизайн. Господи боже.
0: О, о. То есть есть вещи, которые нужны, ну, требуют того, чтобы их объяснили, как вот про Бафомет, потому что это исторический контент, контекст — это то, что есть uh, в настоящей, ну, нашей жизни, да, ну, потому что культ этого всего есть. А есть вот, когда не надо, вот оставь эту сущность, как какую какой-то сущность все вообще не надо было бы делать продолжение ну коль уже взялся придется смотреть конечно но да. я надеюсь я как-то пояснила свою мысль что не всегда нужно делать
1: ну как вот он сказал я нашла что э, он нам раскроет какие-то дополнительные детали которые нам позволят понять работу вот этого механизма вот этой сущности но хотел бы сохранить ее таинственную природу нетронутой также он э, хочет сделать что-то абсолютно новое захватывающее и свежее чтобы мы смотрели на что то чего мы точно не ожидаем посмотрим амбициозно амбициозно ну звучит
0: хуево. Вот честно тебе скажу, все, что он сказал, звучит так себе.
1: А я вот почему-то здесь преисполнена каким-то благим ожиданием. Я думаю, я что я буду меня,
0: рад что признать, что это все, что я сказал, что это хуня, и дай бог ему здоровья. Я уже преисполнился столько этими всякими фильмами ужасов, которые пытаются что то сделать, что я уже заранее не верю. Вот, к сожалению, так вот насмотренность тоже работает, что я, к сожалению, не всегда теперь верю всем киноделам. Плохой пример того, что что не нужно объяснять, что есть. Я вот рассказал хоро, пример, когда надо объяснять, это вот э, всякие бафометы и все, что исторически. Где нужно было объяснять? Нужно было объяснять в ебучем пункте назначения, что к чему, зачем смерть так, откуда это зародилось, как, что. Ну, не нужно было объяснять в астралах, можно было закончить на двух фильмах, все, все. Да, Дальше. Да и в пункте
1: назначения, мне кажется, не, не больно-то это нужно если честно.
0: Мне, блядь, травма, ПТСР. Мне нужно, чтобы, сука, объяснили, зачем это, как... что Я не хочу принимать, что это просто тупой фильм ужасов для молодежь. Не хочу. Там гораздо, как будто можно было закрутить поглубже, не знаю. У меня в голове все время Жозе Сарамага с его перебоями в смерти, и он же не сделал из, его, из этого какое-то бульварное чтиво, которое там поп попсело или что. Нет, он сделал из этого философский такой трактат прикольный.
1: Ну вот смотри, как раз тебе вот улыбка дала что-то более как будто бы осмысленное в этом плане. Тоже люди избегают смерти как пункт назначения. У них, значит, есть около семи дней как в звонке. Также вот оно передается друг другу и тебя преследует как в WetFollow's. Как будто мы все это уже видели, но чувак смог это все по-новому как-то смексовать. И вроде как мы все видели, а вроде все равно свежо. И вроде, вроде и вторично, а вроде и не вторично. Поэтому вот так, как ему удалось поработать с этими уже рабочими нашими какими-то паттернами и штампами, мне кажется, что у него и сиквел может получиться, потому что как бы он уже попробовал, он уже посмотрел, как на что реагирует и, мне кажется, ручки могут развязаться. Правда, опять же, мой прогноз, что это уже будет что-то более постовое, поскольку, скорее всего, он будет работать именно с проблематикой вины, травмы как-то на более глубинном уровне. Первое, я с тобой согласен полностью. Но кто, кто что ищет, кто
0: что любит и... Кому что нравится, я не я ценю, ценю все то, что ты сказал, те вот аспекты, которые там вроде есть так, как в звонке with follows, и все такое. Это классно, вопросов нет для меня здесь ценно более было, что мы видим психологическую травму человека и то, как он пытается или не пытается с ней справиться. А вот э, как будто бы я больше зацепился за постовость, несмотря на то, что охеренная поверхность этого фильма. И мне это больше понравилось. И я просто такой, ну все, не хочу больше видеть. Вот мне недостаточно, что случилось. Пусть будет, висит вопрос в том, что это правда, неправда. Будет ли эта сущность еще существовать или нет. А, если, а второе, это вот э, та тема. Если он будет еще глубже идти в природу травмы, это может, наоборот, сыграть плохую на него, для него монету. Потому что будет, ну, масло масляное, как будто. А просто чуть глубже, не масло, а уже какой-то хороший маргарин получится или спред. А и, мне бы понравилось, если бы взял он другую, тео... другую тему. Не травма, а что-то другое. Там, пост-травма, ну, это тоже ПТСР. А, ну, какую-то другую психологическую... Болезнь, да, или психиатрическую какой-то асп... аспект психологический, и его обыграть, прикинь, сущность, но ну, уже не с травматическими людьми, а с какими-то там что-то еще. Прикольно было. Тогда можно франшизу делать вселенную психологических травм.
1: Да, с какой-то стороны, но он уже пошел именно по пути травмы и как раз как будто бы вот этот вот э, демон которая, вот эта травма, которая да. обретает какое-то физически уже ощутимое воплощение, она как будто выбирает каких-то ранимых людей, депрессивных людей. Да. Так же, как у нас в «2-3 демон приди» тоже так же это работало. То есть вот этот демон тогда застрял как раз в мальчике как более эмоционально нестабильном и в глубоко травмированной главной героине. Здесь также да. вот э, как будто зло выбирает самых ранимых и депрессивных. И, скорее всего, я прям почти уверена, что по задумке авторы, если бы нам рассказали какие-то предыстории, вот, например, этой э, Лора которая себя убила профессора, там тоже не все гладко. Наверняка это люди тоже в своей жизни поломанные. Как будто бы это напрашивается. Посмотрим. Вот настолько травмы в нас глубоко-глубоко прорастают, и мы, <кх> будучи травмированы сами, травмируем других. Даже э, относительно того, что она как будто бы ну, не передала проклятие, например, своему жениху, своей сестре, но она травмировала их вот этой сценой с котом, вообще своим каким-то неадекватным поведением. И. Ну, тут, понятное дело, в хоррор оболочке это все, но не проработав свои травмы, ты так или иначе калечишь других. Все равно травмируешь других. Надо свои травмы как-то, если не прорабатывать и так, чтобы их вычеркивать из жизни, но, как сказала Медлен. То, что не заживает, по крайней мере, можно контролировать. И если у вас есть какие-то такие травмы, обращайтесь за помощью, если чувствуете, что она вам нужна. Не держите в себе, потому что вот придет такая улыбашка, что будете делать?
0: Посмотрим, посмотрим. Хочу добавить некий интерактив. Ты не против? Не против. Интерактив с подписчиками. Мы почти не затронули ничего, что связано с улыбкой. А давайте вы нам расскажете и напишите в комментариях, что вы на этот счет думаете? Почему улыбка? В интернете много всего ходит по темам улыбки в, именно в этом фильме, но я бы хотел увидеть комментарии от наших подписчиков.
1: Да, и мы потом тоже выскажем. Мне интересно их мнение. В комментариях. Да,
0: мы, мы выскажем обязательно в комментариях наше видение, то, что мы нашли, то, что мы думаем. Но очень интересно. Пусть останется такой интерактив для тех, кто нас слушает. Посмотрим, что выйдет дальше. Я хотел бы, конечно, чтобы вышел... Ну, ты знаешь меня. Я не люблю продолжение и все это. Я очень хотел бы, чтобы этот человек снял новый фильм. Я, не, я уже говорил это в каком, каком выпуске, я уже не помню, но я уже говорил недавно относительно, что пусть снимет новую историю.
1: В 2-3 Деван это говорил.
0: Да, пусть вот несколько новых историй, а потом возвращается к продолжению улыбки. И мне кажется, маркетингово даже это тоже будет хорошо. Потому что, ну вот сейчас сразу продолжать на том, ну очень грубо скажу, на том, что уже есть, наверное, не стоит. Я бы так не делал. Хотя тут, конечно, много вопросов к, к Промаунт, к продюсерам, которые Именно давят. Именно что. И такое. Они
1: увидели новую дойную корову. И главное, чтобы... Э, в я в этой ситуации не вижу ничего плохого. В отличие от 2-3 Демон Приди, который хочет там, вероятно, раскрывать сущности, этой проклятой руки. Вот то, что уже точно не нужно делать. А... А здесь как будто бы мо может э, чувак сделать, как мне кажется, интересно. Главное, чтобы вот на Сиквеле прям стопануть. Вот прям да. И понятное дело, что он себе пока еще не наработал имя, не заработал денег, не выстроились там, я думаю, в очереди после одного фильма заплатить ему, чтобы он снимал еще каких-то классных идей. Но может после второго фильма уже себя зарекомендует и порадует нас чем-нибудь еще классным, потому что атмосферку он делать может, как мы увидели.
0: Будем всячески поддерживать Паркера Финна и надеяться, что у него все получится. Ему в любом случае спасибо за этот фильм. И э, выйдя этот фильм вместе с 2-3 Демон Приди в один год, я бы подумал, что лучше.
1: Да, согласна.
0: Потому что 2-3 Демон Приди для меня хорош как фильм ужасов, хоррор. А улыбка для меня мне больше нравится, потому что здесь психологический фильм ужасов, и мне вот, вот эта психологическая составляющая как будто больше здесь цепанула. Мне... Хотя и в 2-3 Демон Придиана есть, я не, ну, тут не спорю. Но вот как будто я вот... Это чисто, наверное, вкусовщина, кстати, скорее всего. Поэтому а, на вкус и цвет, вы знаете, ужастиков много.
1: Ну, я тут с тобой полностью солидарна. Мне тоже понравилось и то, и то, но улыбка, пожалуй, больше. Все-таки. Хотя... Пока
0: больше, Хотя да. и
1: то, и то хорошо. Слушай, а как ты думаешь, какая Судьба все-таки ждет Джоэла, который увидел горящую как раз свою подружку. Сумеет ли он отделаться от этого или нет? Нет. А если он кого-нибудь застрелит, якобы при задержании.
0: Ну, ты ему подкидываешь уже лайфхак. Да. Как это сделать? Вообще. Черного, да, желательно?
1: Не я это сказала. Мы
0: против расизма, ребята. Мы против расизма. Это очень черный юмор, к сожалению. Ой, блять, <свят>
1: еще черный. Ты не помогаешь, Атер, ты не помогаешь. <свят> Просто интересно, что он, уже зная, как это работает, он, все-таки веря своей вот этой подружке, видя, что она к нему повернулась, обливаясь с Кипидаром, с огромной улыбкой, не дал стрикача оттуда. А продолжил на это смотреть. Надо было бежать, да. ему нахрен оттуда. И, может быть, был бы хэппен, она бы сожгла себя в одиночестве, и, и все. Но, возможно, он дальше все это э, как раз сможет оборвать или передаст дальше, но благо вроде бы вторая часть будет не про этого красавчика с длинными ресничками.
0: Я думаю, на этом можно закончить. У нас в целом все ёмко получилось интересно. Ставьте лайки, ребята, обязательно, пожалуйста, подписывайтесь. Я бы хотел сказать вот о чем. В эту субботу состоится день рождения нашего подкаста. Не в день рождения, когда он реально появился, а вот наш вот импровизированный день рождения, потому что истинный день рождения мы пропустили. Он был 6 мая. А, но мы решили, что надо праздновать, надо при провести какие-то чер черты, 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 какие-то линии. Провести черту. Провести черту, видите? Провести черту между моим плохим вокабуляром и Ксения... Ксюшиным... <связанным> и Ксюшиным хорошим вокалом... <связанным> не смог подобрать что вы <связанным> больше Видите, <связанным> какой я. Скудный на слова, скудный на слова. Этот не русский, а тарик. Вот, и отпраздновать, отпраздновать его с лихвой, с шумом, гамом. Очень, так скажу... Не, нет, ну вполне оригинально Мы будем смотреть э, франшизу «Очень страшное кино» всю ночь Ну, не всю ночь, до скольки там получится Посмотрим три части К сожалению, четвертую мы не задействуем Потому что будет тяжело после первых двух смотреть Еще две, две, хорошие, две хорошие картины Для меня первая уже все не, невозможно Я ее наизусть знаю, но она уже не смешная Вторая вообще ужасная Но третью я очень люблю И четвертую люблю, но, к сожалению, четвертую мы не посмотрим Поэтому... Ну как, разойдемся, будем смотреть...
1: вдруг Изо всех сил. Ну, а вдруг,
0: да, а вдруг. Потому что там в, в четвертой и пила, и проклятие, и все, и все. Может, разойдемся. Прикольно. Всяко может. быть. А может, разойдемся, да. Если не нахерачимся в хлам, то... Алкоголь плохо. Салфхарм, суицид плохо. Гроб, гроб кладбище. Машиница плохо. Да. Вот. Поэтому, если вы хотите поздравить наш подкаст, прийти и поддержать нас, то подписывайтесь на телеграм-канал. И там вы увидите анонс ссылки на субботу. А лучше увидите это в пятницу и увидите ссылки на совместные просмотры этого всего. В общем, самое удобное это подписаться на телеграм-канал, и там все у нас будет написано, что да как, как, да что. Но если вы вот не хотите никак подписываться в субботу в 20.00, подключайтесь к наш Дискорд. А вы никак не подключитесь, потому что вам нужна ссылка. А ссылка будет в телеграм-канале. Поэтому, к сожалению, вам придется Выхода
1: нет, замкнутый круг. В общем, присоединяйтесь. Да. Мы будем поверни, всем рады. И, и повернется.
0: Да, да, да. Мы будем всем рады, да, Ксюш и что еще хотела сказать все спасибо подписывайтесь ставьте лайки ставьте сердечки на яндекс музыки ставьте комментарии в spotify пишите нам ваши желания подписывайтесь на наш бусти если вы хотите нас поддержать мы не настаиваем мы предлагаем послушать прикольные выпуски увидеть все фильмы которые идут в рамках спутобера ежедневно когда которые я смотрю они бесплатны и все спасибо ксюша огромное тебе спасибо
1: и тебе спасибо